0: Vamos ver. Olá, Mônica. Vamos ver se o pessoal vai entrando. Mariana está lendo meu livro. Só um minutinho, viu, gente, que o Italo já vai entrar. Pena que já tinha mais de 800 pessoas, né? Só um segundinho que a gente já vai. Peço perdão, viu gente, só dá uma paciência, um pouco de paciência. Boa noite Diego, tudo bom? Com vários amigos aí, sempre é um prazer né gente? Como ver se entra? Tem que ter paciência. Nada, não chamamos um o Ítalo. É, eu acho que o Kleber tá certo, então ele é tá meio não grato aqui, né? Tá tudo certo, gente. Vamos ver. E agora? Tô aguardando, vamos ver, Italo. Tá, agora vai, Renatão. Agora, agora foi.
1: <risos> agora a curtida
0: abriu, Renatão. Agora sim. <risos> ah, agora sim. Mas que que alegria, Italo. Que alegria estar tá é com minha, você. Renatão. Que coisa, eu hein? Tava vendo, que coisa. Eu tava
1: vendo o teu feed agora, a gente quase fez uma live ano passado. É verdade. Só que eu fiz é da minha parte e a gente desmarcado. lembro o motivo, não lembro o que aconteceu. Foi. Eu tava vendo o teu feed que tava anunciado e a gente... É verdade.
0: E não deu Devia ter tirado. Né? Mas agora, bom, vai ser melhor ainda agora, meu caro Você tá bem, meu né? Barbeiro. Tá cabeludo, tô né? Tô com a tô foto sua, seu... você carecão O,
1: Eu tô o Maurício, grande. meu barbeiro, não tá conseguindo trabalhar E o cabelo tá <risos> crescendo, é melhor é
0: assim, tá bom, tá vendo. E aí, relação, beleza? Tudo bem, graças a Deus, Italo Bom, prazer estar com você, né, meu amigo? Eu tava pensando, né, antes, preparando A gente se conhece desde 2007, 2007. né, Italo? Se, 7 Você tava na faculdade, né? Querer a gente tem dúvida então. sobre
1: essa data, mas foi quando você chegou no Rio, né? Porque é. foi lá, acho que foi em Niterói, em algum curso do, do Paulo Faitaninho, ou, ou... É isso mesmo. Um pouco antes, mas O Paulo Faitanin, né, professor de tomismo da Universidade Federal Fluminense, estava dando algum curso no Centro Exatamente. Cultural, se eu não me engano, não era? É. E, de Niterói, e a gente se conheceu lá, por essa casa. Foi eu, isso eu, mesmo. Eu lembro tá do que falando. era o um curso, né, Renatal? mas era o curso de São Tomás.
0: Era sobre era, São Tomás, eu Mário, Mário, eu... Tomás,
1: não me engano, a biografia, a
0: é. vida dele, é. enfim, era uma contextualidade. Ideias fundamentais. É isso mesmo. Eu é que a gente né, já começou exatamente. com essa coisa da humanidade, né? Desde o exato, começo, exato, exato. né? Que coisa, né? Bom, a gente já acompanhou Instituto, muito logo.
1: O glorioso Instituto Aquinate, né?
0: Exatamente, exatamente. Duas,
1: enfim, agora a produção tem um tempo que, já não, que eles não estão fazendo, né? Produção exatamente. Tem, era muito bom, né? O Bernardo muito Liga bom. Traduzir, exatamente o Léo Madruga, acho que era o presidente a ocasião, o Daniel Pesce consultou, então Exatamente. a gente tem primeira
0: qualidade lá no Instituto né? Eles têm um bom material na internet, gente, Instituto, Instituto Acnate. Quem tiver chance, vale a pena, né? Vale é, a pena. Exatamente. Mas é. com Ítalo, gente, eu tive a sorte de conversar muito com Ítalo sobre educação superior, sobre pensamento, filosofia. Eu, Ítalo, a gente trabalhou uma época para montar um Instituto de Humanidades, né? e foi muito legal, né, é, Ítalo? Assim, não saiu o Instituto não. naquele momento, ainda há de sair, né? mas as conversas que a gente teve, tudo isso foi muito bom. Né? Eu, vocês não devem conhecer, né? acho que aqui o Ítalo, todo mundo conhece o Ítalo, né? O Ítalo é psiquiatra, eu sou professor de Direito e de Filosofia, né? e eu conheci o Ítalo justamente por esse interesse também, né? de toda a parte de cultura, de literatura, então a gente um pouco... Cresceu junto, né, Italu? Se formando, aprendendo, é, estudando,
1: isso é, né? Isso é a humildade da parte do Renato. O Renato é um dos grandes crânios, assim, um dos grandes talhos, assim, pelo amor de Deus, Jonathan, isso aí você até me constrange falando isso. Isso aí não é verdade, não, não. pessoal. Não é verdade. É, então, não é verdade. Você basta conversar cinco minutos com o Renato para você reparar a envergadura, e isso não é verdade. E, além de tudo, o Renato é autor é, de um grande livro que eu já recomendei algumas vezes aqui, chamado Claridade, é um romance. Então, nesse nosso cenário, né, Renatão, muita gente acabou escrevendo um livro técnico, né? E, Exatamente. Tá, os, livros, os livros de arte, para assim dizer, né? os romances, as poesias, as pessoas acabaram não produzindo tanto, né? E é natural, é um talento diferenciado, né? Que, que algumas pessoas então, vão querer cultivar e outras não, né? Então o nosso poeta Hugo Langone escreveu, né, um livro de, é. de um livro de, de, de poesia, de poesia. Você esse livro que é uma uma grande, uma grande, eu acho uma grande peça assim, uma grande obra mesmo. É, e é mesmo. Uma, uma narrativa clara, uma narrativa gostosa, é, boa, superior. e eu não sei, Renato, você já falou isso? por isso que eu estou dizendo também, né? É, você falou que isso foi um pouco fruto do teu convívio, que você teve a sorte, né, a graça de poder conviver com o, o grande poeta, né, o literato, Bruno Tolentino, né, que Exatamente. muita gente chegou na cena depois. Então, acho
0: que o Tolentino é. morre em 2006, 2005, 27 de junho, se eu não me engano. Ele, é, morreu, ele, é... morreu, ele, ele morreu um pouco antes de eu vir para o Rio, Italo. Ele morreu em 2007, de fato. 2006, 2007. é,
1: 2005, 2006, 2007. Foi por aí. É, acho que foi 2006, não sei. 2006, eu você está certo, tá certo. Eu vim para o Rio em
0: 2006. Acho que é. foi
1: 27 de junho. A data sim. Foi. foi. Que, 27 de
0: junho. Ele estava indo. O 27 de junho, exatamente. né Sim. E é, o que você está falando é importante, Ítalo, porque é, eu tive, de fato, gente eu vejo assim como uma grande 27 sorte... 27 de junho
1: de 2007, Renato. Ah, então, é isso. De então ver. é isso. A, a data para que eu lembrava. Um ano, não. Mas, então, eu lembro, é, mas é
0: isso mesmo, 2007. Eu vim para o Rio pouco depois. Eu lembro, inclusive, que eu contei para um amigo meu que, vir, que eu iria para o Rio no dia do velório do Torentino. Torentino, gente, eu acho que muitos de vocês não conhecem, ele foi um poeta enorme, aqui um brasileiro, que viveu muito tempo fora, ele voltou para o Brasil, ficou dez anos, nesse meio tempo ele publicou quatro livros, todos eles premiados, e de fato deixou uma obra literária, vamos dizer assim, que eu acho que inesgotável. Ele vai ser um, um personagem realmente muito estudado. Era um homem com uma enorme cultura, e era um artista, sabe, Italo? Isso daí me chama a atenção, né? E também um artista, além de ser muito bom tecnicamente, um homem com ideias assim, profundas, né? a maneira como, como ele expõe, o tipo de, de balada do cárcere. Que estão falando. Quer dizer, todos os livros dele é uma preocupação com o ser humano da maneira mais radical, eu diria. Né? É uma preocupação... Ele até falava que a literatura brasileira uma tendência forte da literatura brasileira era simplesmente tratar do dia a dia as coisas estavam acontecendo a pessoa foi foi para o um... de dente né o... roubar a de dente foi para a padaria, padaria foi para um baile e falou, não é isso. Né? Quer dizer, a literatura ela pode tratar dessas coisas, mas ela tem que nos elevar que,
1: para um o mundo superior. Exceto se Guimarães Rosa, né, Renatão? A, a gente tem uma, uma, uma ausência, mesmo um lago de ausência de grandes personalidades na literatura brasileira, né? É, a gente pega, por exemplo, sei lá, os nosso, nossos grandes escritores, você pega Machado, é, dificilmente você vai conseguir. Bem, eu não consigo conseguir apontar ali na obra Machadinha. Veja bem. Com isso, a gente não está reduzindo a obra do Machado. A gente está falando dos personagens que aparecem claro, na obra, claro. Né? Então, na obra machadiana, a gente não encontra um sujeito de, de grande envergadura. Né? Então, Exato. Tá...
0: Não Não, então, você assim... vê, não tem um personagem bom do Machado. O único personagem realmente bom é uma personagem que é secundária do livro Quincas Borba, que chama Dona Fernanda. Ela aparece lá, marginal. Mas é, ela... boa como... de é. Mas é, é boa como pude não ser. Mas
1: é uma boa... Ela não é santa, né, Renatão? Não ela é... é... Ela se é, é uma do, sim, uma pessoa. Exatamente.
0: É, Exatamente. Não, não brilha por nenhum motivo. Não, não filme, brilha.
1: Né? Não
0: De brilha. fato, ele não conseguiu fazer isso, sabe? É impressionante, Italo. O nosso maior escritor, em certo sentido, é o Machado. Eu diria, eu até coloco isso no livro, Italo. No próprio, até mostrar para vocês, gente, né? no claridade, eu me esperei no Machado em certo sentido, mas do modo negativo, eu diria. Em que sentido que eu quero dizer? É, o Machado, ele mostra o que é o homem numa vida medíocre. É e, de fato, o Machado que
1: É uma radiografia da mesquinharia humana perfeita. Perfeito. é isso, a gente é né? é não diminui o valor artístico, o valor poético. Exatamente. O que é, o Machado. Não é
0: isso. Ele é enorme. É né, é, é é né? Agora, você falou do Guimarães Rosa. E, de fato, o Guimarães não é assim. O Guimarães ele é uma, um, um escritor que ele é capaz de tratar das coisas profundas da alma humana. Quer dizer, ele, ele coloca inveja, ele coloca ódio, ele coloca maldade de fato. No próprio Machado, mesmo quem é, entre aspas, mal, não é, é, mexinha, é mal. É uma maldade. Mexinha. Mexinha. É uma é. maldade
1: da, da, da venda, da
0: mercearia, a maldade da Exatamente. Da... O Guimarães, não. O Guimarães é alguém que, de fato, ele coloca gente má e gente boa. A história toda do Reobaldo, no Grande Sertão Veredas, é uma história profundamente espiritual. É um aperfeiçoamento espiritual. Então, realmente, a gente tem o Guimarães que é assim. Agora, quem mais? Eu diria alguns poetas, talvez, né, Ítalo? A gente pode falar de poetas como Jorge de Lima, Murilo... É, esses poetas têm essa preocupação. Em algum momento, o, é, o, o Manuel João, Bandeira. Jorge Lima. Em o
1: momento da obra dele, né, Renatão? Mas até o. É. Enfim.
0: Daí não, não demora. Da tem um momento que, que tem Jorge uma virada. De
1: Lima.
0: É... Também. É. No começo do Jorge de Lima, ele está brincando com a Nega Fulô. É, ele está tá fazendo uma brincadeira. brincadeira. Ele tá
1: brincando com... Exatamente. Né? Então, quando ele fala. Ele tem uma conversão do Jorge de Lima, se eu não me engano, tem. né? Ele fala do. Tem tá uma coisinha mística do Jorge é. de Lima que muda ali. E mesmo assim, ele está falando de. Me parece que ele está falando mais de teologia do que de grandes personagens é, com alcance espiritual
0: amplo. Exatamente. Também, né? então, ele é um poeta. Ele... É um bom poeta, mas eu não diria. Jorge Lima não é um grande poeta. Os nossos grandes poetas, na minha opinião, então são o Tolentino, o Carlos Drummond de Andrade e o Manuel Bandeira. São os três, assim, que eu acho que são os grandes poetas brasileiros. Né? Agora, o Tolentino, sim, tinha uma abertura profunda para essa vertente espiritual. E eu diria, não só uma abertura. A, a visão espiritual ampliou a arte do Torentino Isso é curioso. Você comentou do Machado, né, Italo? Às vezes eu penso, quando eu penso comparando com o Machado, né, nosso, um grande escritor nosso, um enorme escritor, pensa no Dostoiévski. É um é pouco lugar comum falar do Dostoiévski, mas o que me chama a atenção do Dostoiévski é que ele é capaz de tratar de, de problemas, vamos dizer assim, não é só humanos, são, é o homem diante da eternidade. Ele trata disso. Uhum. Eu lembrei de você muito esses dias, Ítalo, que eu tô relendo um livro que eu sei que talvez seja o seu livro preferido, ao menos pelo que você me falou. Cecília Meireles é boa, meu cara. Cecília Meirelles é boa, mas eu acho que a Cecília Meirelles não está nessa mesma altura com todo o respeito. Mas é opinável, também eu concordo claro. que é uma poeta enorme. Sim. Mas o Ítalo, eu acho que é o seu livro preferido, Ítalo, se eu não estou erro, você me corrija. É a Divina Comédia, né?
1: Pode-se dizer que sim, Renatão. Você
0: está relendo eu a Divina a Comédia? Te conhece, tô. Eu tô relendo a Divina Comédia. Já... E lógico, eu tô lendo, e à medida que eu vou lendo eu penso assim, não dá para fazer melhor do que isso. Não dá para ser melhor do que o Dante, ser melhor do que uma comédia. Eu acho que ninguém nem consegue é porque ser porque igual, né, Italo? É porque não dá, né, Renato? Não assim, dá. É outra, é outra coisa, né? É, é, um é outra um coisa. Mas por que, Italo? Por quê? Eu acho que, em parte, sem dúvida, é a genialidade do Dante, é a capacidade de escrever poesia, é a cultura que ele tem. Excepcional. Aí, mas tem outros poetas que talvez nesse ponto poderiam a gente imaginar que seriam iguais a ele. Qual que é a força da Divina Comédia? Eu tenho uma teoria que eu não sei se você concorda. É que é o seguinte, ele está tratando ou da danação ou da salvação num nível mais radical possível. Ele está falando pessoas que ou estão separadas de Deus e estão com uma pena desgraçada, eterna e estão afundadas, vamos dizer assim, no próprio mal ou, ao contrário, pessoas que estão num nível de bondade, de verdade, de alegria, que também não há nada superior, não há nada maior. O Dante, naquele poema, ele foi capaz de tocar no mais fundamental. Ele realmente trata da danação e da salvação, num nível que nenhum outro autor conseguiu fazer. Então vejam, se o Dante não tivesse essa preocupação espiritual, ele não seria capaz de fazer um nível tão grande como a Divina Comédia. Tá. Um autor de hoje que não tem essa visão... Não tem nenhum instrumental para isso. E vamos mais à frente, né, Italo? A grande arte, não necessariamente, ela vai ter representação religiosa, mas também é fato de que muito da melhor arte que foi feito em termos musicais, em termos de pintura, em termos de arquitetura, em termos de literatura, é uma arte com um aspecto religioso. Você deu uma travadinha aí, Vamos torcer que você volte aí, meu cara. Coitado hein, né? Dante só Dante em italiano, pode ser Dante em italiano de fato é melhor né mas em, em outra língua você está me ouvindo, Italo? Não saiu de novo aí do ar para você, gente, ele está aparecendo eu continuo Italo tá? saiu, vai voltar complicou Melhor tradução da Divina Comédia? Aqui, o Pedro Sete que entende. sacrifica o um sentido o nome da métrica. É verdade, Pedro. É difícil, né? Uma grande tradução. O italiano do Dante é muito especial, viu, gente? É, é, um, é um... É um italiano é extremamente musical. É, é belíssimo. É rico aí. Travou, né? Ítalo. Vamos visualizar. Vamos pôr o ítalo de volta. Solicitação. Adicionar. Torcer que dê certo. Gente, vocês desculpem aí essa confusão, tá? Faz parte. Voltou, aí, Ítalo. Boa, Renatão. Boa. É. Eu tava te falando, da de a comédia, sei, né? caiu então.
1: aqui do nada. Eu tava normal não, aqui, tá mas caiu. É...
0: é o rabudo, né, cara? O rabudo atrapalha. É o rabudo.
1: É o rabudo. Exatamente, exatamente.
0: Mas a minha internet, tá...
1: minha internet tá ótima. Não tem nada a ver com a minha internet, não. É né? Uma coisa na... Na... na
0: gente aqui algum rolo, mas, <risos> mas é é o colocar... né, que
1: tem uma tem uma, uma possibilidade de tratar de assuntos que são hierarquicamente perfeitos, né, Renato? É isso. Que de algum modo está refletido na obra dele também. Né? Exatamente. Que, é, Exatamente. Tá tudo perfeito ali, né? tá perfeitamente é. hierarquicamente tudo perfeito. E eu é sei. óbvio, é um gênio artístico, é. mas eu acho que isso é a mistura das duas coisas que eu acho que você estava falando, né, Ratão? Me, me desculpa, eu cortou aqui, então não sei o que, que você não. continuou falando. Mas eu acho que é uma mistura, é uma articulação perfeita entre a qualidade superior do artista e a qualidade do objeto do qual o artista está tratando. Concordo. Então, Concordo. se você pega um sujeito né, com uma envergadura do Dante, e ele vai tratar é, de questões, questiúnculas da humanidade, é óbvio que aquela não vai ser, uma obra, não vai ser a obra mais excelente da humanidade. Ao passo Exatamente. que você pega um artista que tem uma, uma capacidade média e vai tratar de assuntos superiores, escatológicos, enfim, do jeito organizado, também não vai ser uma obra excelente. É que ali parece uma confluência, inclusive de eras, é. né? É o é. final do medievo, início da Renascença. Então, ele também. é um observador muito privilegiado de um olhar é. tradicional do que é o homem para um olhar modernista, do que é está que começando a Exato. acontecer. Então, ele tem as duas coisas também. Ele está é. tá colado na tradição e na crítica da tradição. Então, Eu acho que o Dante, desde... ele aparece naquele médio del caminho, assim, ele está no meio de vários caminhos ali. Ele está é no meio isso. do caminho entre uma habilidade superior e um assunto superior. Ele está no meio do caminho entre uma, a cristandade e a renascença. Isso ele está no meio do caminho. Então, tem vários meios do caminho. É o homem certo, ponto... certo, na época certa,
0: com a visão de mundo correta. As três tudo coisas. Uhum. Não precisava ter dado tudo certo. Com ele deu tudo uhum. certo. Então, aí realmente faz. faz... Porque, Porque, por exemplo. Ele... Tinha alguém que tá nossa, falando tá do Camões dos Lusíadas, né? Que é uma
1: obra superior, A, a tá técnica bem. do Camões é. Excepcional. eu falar. não sei, eu vou. Posso, a gente pode é, puxar um pouco a, a brasa para a nossa sardinha, né? Com um certo bairrismo. A gente pode dizer até que, tecnicamente, talvez o Camões seja superior ao Dante, né? Poderia alguém dizer uma, uma barbaridade dessa, mas Isso pode dizer, é de você ver, pode ver, é, é? Porque eles claro. estão equiparados. Só. Mas o Camões está falando da fundação de Portugal. Ele não está falando da fundação da alma humana diante do advento da, da, do, dia, do dia sem é, fim. Ele não está é. falando isso. Ou da, da noite sem fim. Ele não está falando claro, isso. Claro. Então é claro que o assunto do qual trata o Camões é um assunto abaixo. hierarquicamente inferior. É. Abaixo. Então é. não se pode comparar os Lusíadas nesse sentido com a Divina Comédia, por óbvio. né? Claro. Então
0: não, vai, não se pode fazer isso. Não tem a mesma ideia. E o próprio Camões, então, se você pegar a maior força do Camões de fato, vamos dizer assim, é a visão que ele tem de uma providência... Lógico, ele não é o tema com a força que tem o Dante, mas, eu até diria, ele é enorme, mas porque ele foi capaz de tratar de um tema enorme também. Vamos pegar a segunda flor.
1: maior obra da, da história, da literatura, eu não sei... Para você, que que é, a crítica, eu lembro sempre é é, é,
0: não, não é, é estranho a
1: gente ver a crítica não. colocando... Não, uma crítica é que, que a gente tem um...
0: A gente tem algumas coisas, algumas obras, né? Trouxe que você vê que são incríveis, né? Por exemplo, a, a, a Eneida do Vigílio. É uma obra extraordinária. Você tem as principais peças do Shakespeare. É uma obra extraordinária. Agora, volto, pegando o que a gente está dizendo, tem muito a ver com o tema que a gente está falando, que a gente vai, vai também entrar, entrar depois, né? Então, é, um, é uma visão de mundo que não fica naquele rame, -rame naquela coisinha do dia-a-dia. -dia. Ao contrário, é a busca de algo mais sério, de algo mais profundo. Né? Que, é, é, todos os grandes autores vão atrás disso. Coloca aqui o Fernando Pessoa. O Fernando Pessoa é um grande poeta, mas eu acho que vamos dizer assim, aqui mas a gente está falando de é um coisas diferentes.
1: É, exato. O, o, ele é um homem que é muito técnico também, pessoa é eu, eu amo Pessoa, mas pelo é mundo um é um gênio. Ele está falando do, da, do aspecto niilista da, da, da transcendência. É. Ele está falando do, do, do avesso do que a gente está dizendo. O Dante não, Exatamente. ele mergulha de. É como se fosse assim: ó, a diferença entre você mergulhar de cabeça numa piscina cheia e você mergulhar de cabeça numa piscina vazia. O que o pessoa é faz é surpreendente, mas ele mergulha de cabeça numa piscina vazia. Olha, o, é. efeito da, o efeito da obra dele é surpreendente. É genial, é. mas é, é mortal, é. né? Então leva a um certo lugar. Não sei se você concorda é. comigo, Renatão, mas concordo. É, concordo. 90% da obra poética do pessoa ela é desse. Ela é. tem esse matiz, né? Enfim. É.
0: Então, eu até eu tenho a seguinte expressão, então o, o pessoa, se fosse verdade o modo como ele vê o mundo, não seria possível um poeta tão grande como ele. É. Ele, nesse sentido, ele é uma contradição em termos. Se a coisa fosse tão vazia como ao menos alguns dos personagens Mas ele coloca... ele sabe
1: disso, não sabe, Renatão. A minha impressão que dá é que, por exemplo, se ele tá é tabacaria, ele tá, ele tá se criticando. Aquilo é uma autoanálise, de algum modo. Assim. Não, ele tá, isso, se né? ele tá, tá se criticando, né? Ele tá se criticando. Fala, é porque por depois, depois da tabuleta não haverá mais poema, é. depois do poema não haverá mais linguagem, depois da linguagem não haverá mais mundo, depois não haverá mais nada. Fala, olha, como assim? Porque há, ah, né? É assim, eu tô escrevendo é. isso aqui
0: exatamente é, como que é, eu é, possível, escrevendo isso? Aqui. é, é isso. possível isso é isso é, mas é, é isso não é, é não é Google é não é burro ele a, não é, então... é agora a pergunta é que o que você o que a gente trata aqui que leva aí isso não né, no fundo é, você para escrever você precisa acreditar num sentido para a vida eu acho sabe ao menos no primeiro momento tem gente que vai discordar de mim eu acho que você pode fazer uma obra é, sem uma, um direcionamento. E parte da literatura moderna é assim. Mas a impressão que me dá é que isso enfraquece muito essas obras.
1: Renatão, você Ups. é um grande
0: autor, e eu queria te fazer uma pergunta para complementar o que você está dizendo, não quero
1: te cortar. Eu quero dizer assim: eu, eu, falo, não, é, eu nunca não. escrevi um livro, né? É, o que eu escrevi não foram livros, né? Então, Os Quatro Temperamentos não foi escrito, foi transcrito, né? E o Guerrilha Way foi um trabalho feito a muitas mãos. Eu o mais... Terapia de Guerrilha, né? Eu não fiz aquele livro sozinho, foi Sim. um trabalho feito a muitas mãos. É claro que aquele livro é meu, porque é aquelas ideias, é aquelas estruturas são minhas. Mas foi feito a muitas mãos aquele livro. Então, não posso, não posso dizer que eu concebi como você fez, né? Sim. Então, você conta pra gente um pouco, Renatão, qual que é a gesta de alguém que tá... É...
0: Escrever Sim, um livro.
1: Tá, então, ele nasce em você, o livro? Ou, ao contrário, ou ao contrário eu digo, você simplesmente abre o seu computador ou se você for um jeito mais romântico, você pega o seu, 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 seu lápis sua, seu Sim. papel <risos> e vai escrevendo. Como é que é? Tem uma história que antecede
0: o, as meu, letras? Claro. Ou as, as letras
1: elas conduzem a história?
0: Sim, eu, é curioso, Ítalo. Então, eu sabe que tem escritores Que eu já ouvi falar Que produzem esses dois modos de escrever Tem gente que planeja antes a obra E tem gente que Deixa-se levar E é. vai como sendo surpreendido Por aquilo mesmo que ele está escrevendo há essas, essas duas formas de escrever Eu, Ítalo, planejei tudo antes hum. Vamos dizer, vieram, eu peguei duas ideias Que eu tinha né? Mais do que duas ideias, então, duas notícias Você conheceu aqueles personagens? Vários deles, sim. vários. Eles, dos são, gente. eles, são, eles são, gente, são gente. São ao menos ah, inspirados. Não, mais mas bom. bastante inspirados. Bastante inspirados, sim. Né? São reais. Isso é importante. Então, algumas pessoas, numa primeira leitura do livro, acharam que os personagens são bons demais, não existe gente assim. Eu digo, não. Existe. Aquilo são pessoas que eu vi, que eu convi. E eu digo mais. O próprio leitor viu gente assim. É vi, que hoje... É, eu vi, eu vi, é, eu vi. É verdade. É, eu vi, eu vi. é que na literatura é. hoje a gente, a gente ficou um pouco cínico. A gente acha que não pode ter alguém bom num livro. Até em parte eu quis fazer por isso. Eu falei, não, não, é preciso ter, vamos dizer, eu vou colocar algo que eu vejo. Existem pessoas desse modo. Como existem pessoas desse modo, tem que estar num livro, tem que estar na literatura. Como há pessoas ruins também, eu concordo. Então, eu me inspirei. O Ricardo é uma mistura de várias pessoas que eu conheci, mas algumas concretas são realmente o, um pouco deu um o esqueleto dele. O Maurício, a pessoa sabe, foi inspirado <risos> diretamente no, no... O Maurício... No... Então, esse amigo sabe que você está falando dele. Então, é esse meu amigo sabe. Eu falei para ele, ele riu, ele se divertiu. Que divertido. <risos> que divertido. Mas caso... Você
1: viu o um filme argentino chamado O Cidadão Ilustre, Renato?
0: Não, é, é bom? É um filme bom. bacana,
1: é muito bacana. E é um grande autor, ganhou o prêmio Nobel e despreza o Nobel de literatura. E volta a cidadezinha, nem Que é a cidadezinha desse tamanho na Argentina, já não lembro o nome, e vão premiá-lo. E é uma confusão dos infernos, porque o cara é muito mal do que a cidade, né? o sim. cara é muito mal do que a cidade, tudo. E dá um problemão lá, assim, é um negócio de assim, contratempo atrás de contratempo. E um sujeito meio deficiente mental fala assim: muito obrigado por ter eternizado meu pai. Você fala do meu pai numa das suas obras. Aí, no primeiro momento ele, ele aceita aquilo, porque vê que o cara é um. Enfim, tem então, um problema mental, mas depois o cara fica importunando pra ele almoçar na casa dele. E ele fala: Meu filho, esquece! Esse, esse cara não existe! Você que tá dizendo que é o teu pai, porra! Aqui, em certo sentido, é, né? Assim, é, é, é,
0: é baseado, mas não é, né? É, é isso. É curioso, então, quando. É, isso é uma coisa. Quando a gente vai escrevendo. Então, de um lado, né. É, vamos dizer assim. Eu fui pegando coisas reais e fui juntando histórias. Então, eu juntei duas, duas linhas, que são duas coisas que me impressionaram quando eu li no jornal. Uma, um assassinato de uma pessoa, né. Que a família, que eram duas filhas e uma mãe, ficaram sol, soltas no mundo. Então, essa é uma linha. Essa é a linha da Catarina. A outra. Estava tá disponível na Amazon, sim, Olivia. Né? O outra, a outra linha. Tá, na Amazon você compra o livro, né, gente? Na ah, Amazon. Sim, você não tá. em
1: paper, mas não em, em PDF, não em e-book, né, Renatão?
0: Tem e-book também. Tem e-book.
1: Tem, é. tem, 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 tem,
0: tem, 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 sim, tem né? e-book. Tem e-book. Tem e tem. E tem né? Quem tiver, né? Um dia eu quero fazer um, uma live sobre o livro pra quem já leu. A gente tem que fazer uma,
1: uma, live sobre Renato, sobre a coisa. É. uma live sobre os personagens, Renatão. Sobre a coisa. Vamos dar
0: uma semana, sim. 15 dias, para o pessoal ler o livro Vamos. A gente fala dos personagens, vale a pena. Então, a outra linha, Ítalo, que é a linha do Ricardo. O primeiro a primeira cena do livro é o prólogo, né? É justamente uma pessoa que vai ver a noiva no hospital e a noiva morre um pouco depois de câncer. Eu chorei, essa é tá? toda... Hã? eu chorei. Eu chorei, do livro. chorei, chorei, é. chorei. Eu chorei. chorei. É. Deu trabalho, né, para escrever essa, essa primeira parte, mas foi porque é real, né? Então, o diálogo, uma pessoa ela criticou muito essa, um, um, um crítico que nem é famoso, mas é uma pessoa séria, mas ele criticou muito esse prólogo, achou ruim. Mas depois eu entendi. Ele achou ruim, mas o que, que aconteceu? O que, que ele é que... fala? Que, que ele fala? Eu não consegui pegar o que tinha. Eu entendi, depois sabe o que aconteceu? Ele não entendeu um diálogo de duas pessoas falando da morte com uma perspectiva de vida futura. Foi tá, isso que ele eu... não pegou. Queria... Então, é... É... Infelizmente, eu preciso dizer esse
1: crítico: o ruim é a visão de mundo dele. É, é, eu, é... Acho... eu entendo ele, mas perfeitamente, é. mas é a modernidade,
0: é a contemporaneidade algum é modo, né? A pessoa... Esse tipo de discussão para eles é estranho, fica perplexo. Então, daí eu fui entender, entendendo isso. Então, essa é outra linha. Então, depois as duas linhas vão se juntar, da família e depois a do Ricardo. E essa é história de como as pessoas vão sarando as suas feridas, mas com problemas, com o problema do perdão. Então, tinha algumas ideias na hora que eu fui pensar na história, o que eu queria tratar. Por exemplo, eu queria tratar da necessidade do perdão sem perdão nós não chegamos a nada. Essa era uma ideia para mim que era que era fundamental. Um outro ponto que eu queria falar no livro é que uma pessoa que morre não termina a influência dela com a morte. A vida ela continua presente na vida dos que ficam. Então por isso que no primeiro capítulo morre uma pessoa. E eu quero mostrar depois que essa pessoa vai ser fundamental na vida dos outros, ela já não estando mais lá isso é a vida de muita gente e, né? e
1: eu, agora só falando um pouco esteticamente do livro Tarnatão, eu sei que é uma perda, né, é um livro que tem um sentido muito muito superior a só o sentido estético mas francamente, acho que agrada todo mundo, e nesse sentido o livro é um livro desses que, enfim é, eu acho que vão ficar, né o, o teu livro é ele, vai ficar, ele esteticamente ele, ele entra do jeito grandioso né você já começa com uma cena assim cara, não é possível, o livro começou assim é, né não, é, eu, eu... é, é você entra já numa pegada, né, assim, é. É, o livro ele te puxa, te puxa, te puxa, te puxa, prende, Plac, você, fica é. ali, você fica ali, você assim, fica cara, é. não é possível. Essa é a primeira é. cena, é. eu não acredito. É. Isso é assim, um autor mediano, o cara, eu fico pensando, o autor mediano teria, acho que pena de gastar essa cena no primeiro capítulo,
0: é, é. o autor é. mediano colocaria
1: essa cena, ele jogaria todo o enredo pra culminar nessa cena lá no segundo terço do não, livro. É. Você é, não, não se poupa em generosidade entregando assim, a primeira cena na cena. Eu acho mesmo.
0: Assim, é, é uma coisa
1: esteticamente sempre... perfeita, eu acho. É, eu mas acho sabe por que. entrega ali o tal...
0: livro. É, é isso. E eu quis pôr na primeira cena, porque a minha ideia foi a seguinte: o pessoal tem que se encontrar com o Ricardo e com a Lina de cara. Tem que ser um impacto. Porque depois tem. eu vou querer fazer com que, vamos dizer assim, que ele seja um fio condutor da história. Então, essa é a ideia mesmo, né? Você, a, a pessoa lê, fala: pô, olha a vida, olha o que aconteceu com esse cara. É como que se fosse um conto. Que é o prólogo do livro. Ele está fechado, mas eu já dou uma visão do personagem. Que depois a pessoa uhum. vai poder se confundir. Porque tem no livro, de propósito, que a ideia, gente, uma ideia que eu falo, mesmo quem é bom, chega um momento que a gente pode se enganar e a gente se perde, a gente tem dúvida. E quem é bom, muitas vezes, vai ser injustiçado. Então, isso, a, isso acontece no, no livro. Então, eu pensei as cenas, o, o Ítalo, antes, e eu escrevi numa folha. Primeira cena vai ser a morte da Arena com o Ricardo lá. Segunda cena vai ser, cinco anos depois, uma festa em que o Ricardo vai conhecer a família da Catarina. Eu pus todas as cenas. Então, eu ia escrevendo já sabendo. E, no meu caso, eu não mudei. A estrutura do livro à medida que eu fui escrevendo. Eu fui mudando algumas coisas, assim, fui cortando, é, colocando algo. É. Tá. é, eu fui mudando, mas eu diria para você, a estrutura eu mantive o tempo todo. A estrutura é a mesma do começo ao fim. E depois, é, outro elemento assim, que eu, que eu acho que foi importante quando eu fui, quando eu fui escrevendo, né? para mim ao menos, é, eu, 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 eu queria mostrar o perdão, mas eu também queria mostrar a ideia da redenção. Que uma pessoa pode mudar. E o livro, Ítalo, é o que está por trás e é, e é complicado, vamos dizer assim, é a ideia de que há uma providência. Como colocar isso num livro? Sim. Queria, o que é providência? É que a minha vida tem um sentido, tem uma direção, que eu mesmo não sei direito qual é. E que eu vou ser influenciado por ela e, em parte, sendo levado. Como você vai colocar isso literariamente? Um Camões, ele faz isso colocando os deuses agindo. Ele põe, inclusive, deuses que são, que são pagãos, mas esses deuses estão fazendo uma espécie de providência. Eu quis colocar de uma maneira, vamos dizer assim, tá lá, mas eu não deixo claro.
1: Mas não, tá lá. Quem eu quiser eu vai ver. Eu gostaria de fazer um, um, um comentário ao teu livro é... É isso que você está dizendo, né? A providência, ela, ela vai conduzindo a história do teu livro, né? É, e nesse é. sentido que quando eu li, eu falei, cara, esse, essa estrutura, esse fio condutor invisível que está por trás do teu livro, ele é muito semelhante ao fio condutor que, me parece, guia os noivos do Manzoni. E eu te eu falei sei, isso Paulo... no primeiro momento. Eu, terminei, eu falei, cara, eu, tava, assim, eu entrei no mesmo universo é, do Manzoni aqui que talvez seja é o livro preferido esse... do Lava, inclusive, os noivos esse... do Manzoni. Esse... É, você tem achado da providência ali e a prece da Lúcia a prece, Caramba. ou a presença da Lúcia ela conduz todos os personagens do Manzoni dos é Noivos, né? E Exatamente. de algum modo, a vida da Nina é de algum modo né? É isso. E depois tá eu lá. gostaria muito de um dia, Renatão eu não sei se você, você leu a gente já, já conversou sobre isso, eu não lembro se você conhece o poema do Charles Peri é a segunda porta, a esperança
0: sim, muito bonito é,
1: é muito bonito, então, é, muito poema bonito. Pro... é uma prosa poética uma, é coisa uma prosa que... é... Poética. mas é, é, é fantástico é... Puta, é um aquilo ali, é... aquilo ali é... É... em qualquer e a tradução do português é muito interessante também é... ele foi redigido em francês mas assim, ele é um poema que o que, que ele faz? quando você falou isso agora, né? de que ah, alguns outros autores eles põem os deuses pagãos como esse condutor como... é que com a advento da cristandade essa, essa menina imortal, como o Charles Pegui chama, é uma menina imortal, Sim. ela conduz a providência de algum modo para os entes é. viventes, para nós. Ele diz que, bem, quem é essa menina imortal? Ela é a irmã mais nova daquelas senhoras. É, a, a fé e a caridade, a fé é uma esposa bem formada e a caridade ela é como uma... É, ela é uma mãe, né? É uma mãe ou uma irmã mais velha o que dá no mesmo. Charles Peguei vai falando que a fé, e a caridade, eles são muito são muito apreciados pela cristandade e acabam se esquecendo dessa que nasceu no Natal passado e que brinca, e que brinca na manjedoura, brinca é, que é essa pequena imortal chamada Esperança.
0: Esperança, fantástico. É,
1: é, fantástico. É esperança e ele fala uma coisa assim, olha, a esperança ela tem uma, ela tem uma habilidade ela tem uma habilidade muito extraordinária que é uma habilidade de fazer água nova. Dos poços e, do, e dos charcos, e das águas é paradas, beleza. e da água salgada, e daquela nu, e, da, e da água, e da água brava, e da água torrencial, e da água que cai do céu. A esperança ela sempre vai. E a esperança ela é insolente, a esperança ela é uma irmã que não apudica, porque ela te ela vai com ela, te acompanha, mesmo nas tuas misérias, mesmo nos teus pecados. Maurício, né? É assim, é é, isso, ele, isso. A, a Esperança, ela tá sempre... Ela é uma irmã mais nova, vivente, um pouco insolente. E, ele, e eu lembro que Charles peguei, ele fala no poema dele, ele fala, a Esperança é aquela menina que poderia pular corda numa procissão. Ela ah, poderia... É,
0: é, é ela é como
1: um cão, que a gente dá é. paulada, mas ela volta fiel e ela te morde, te conduzindo para o bom caminho, e te lambe ao mesmo tempo. Essa é a esperança.
0: Fantástico. O, Mas é, é isso.
1: Quando ele encarna a esperança, você vê a esperança como essa menina de cachinhos. E, não, ele não fala cachinhos, eu acho. Não foi dele. Mas eu assim, coloco, é, uma é uma criança viva. É uma criança viva. E é uma irmã mais nova daquelas que ele fala. Isso eu lembro. Ele fala assim, Olha, aquelas duas seriam senhoras se não fosse a esperança porque a esperança que abre os caminhos nesse mundo para que a gente possa andar é isso, aquelas seriam é. senhoras apoltronadas a fé e a caridade sem a esperança essa irmã mais nova, elas estariam apoltronadas dignas fantástico. mas sem caminhar, sem machar é, é. né
0: e, e sem como marcar? Marcar. Essa e quando você é leu o teu livro
1: é. você pode imaginar né, o, 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 o Ricardo né ele um sujeito caridoso e com fé né mas você consegue imaginar? Eu, eu assim, você conseguiria imaginar o sem esperança, né? Um sujeito poderia não. ficar estático, mas não é isso que acontece. Não, 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 isso não, não, não. que é a beleza do livro. É, é. É, e, e ele, ele é, é tentado imaginário. na esperança.
0: Ele, ele é, é, tentado, é tentado, tentado na esperança. Chega um momento, o momento que, que, que vem o desespero e fala: não está tudo errado? Fala: não, não está. Deus, agora, aí, Talo, você tava. Tá é muito boa a sensação que você faz do Charles Peggy, né? Que ele tem realmente essa trilogia sobre as virtudes teologais e a esperança que ele fala. Esperança. A
1: Inocência dos Santos é uma trilogia, né? A Esperança tá na é, a Inocência dos é. Santos e acho que é a Caridade mesmo, a Primeira... A, primeira. a Caridade, é. eu esqueci... É. Uma... Então, uma de é, Jonah é, Dark, uma coisa de Jonah Dark. vale a é, pena... É, eu é não sei o que é da Jonah que a Primeira Inocência dos Santos é a Terceira é. e o Segundo ou o Portal do Meio, é, o Segundo Pórtico é a Esperança,
0: vamos lá... Exatamente, do do é isso, é, é fantástico. Mas, então, você já pensou... Sabe que eu estava pensando na Esperança vindo aqui para falar com você, né? E essa ideia que você falou de uma caminhada... A esperança é a virtude de quem está em caminho, quem está querendo chegar, é, mas é, não chegou. Tem um autor que eu gosto que é, muito, você sabe, que é, é o José de É A
1: terra, né, Renato? É, é de é quem tá
0: querendo chegar e não chegou,
1: né? Nós não chegamos.
0: Então, é gente... então Italo, sabe o que eu pensei, cara? Esse é o motivo do seu sucesso, cara. <risos> qual? Que, o que que você está trabalhando com as pessoas? Esperança. E o que, que a esperança a esperança tem dois aspectos. É o bem que eu vou chegar, o bem que eu vou alcançar, há um bem. Por isso que quando a pessoa é cínica, quando a pessoa não acredita no bem, ela não consegue ter aquele impulso para fazer o que é correto. Ela não acredita. E então, que... pra e o que está que escrito no pórtico do inferno de Dante? Deixar é toda é? esperança é. não posso entrar. Lá
1: é a esperança, assim, é você deixar. Isso. É, é, essa menina morreu. Agora. É, morreu. é isso. É, você não marcha mais.
0: É, é a é eternidade estática.
1: Né, é, acabou. Né, acabou.
0: Acabou. É o um inferno. E né? qual que é o outro aspecto da carregada esperança? Que eu ainda não tenho aquilo. Quero chegar num bem grande, mas ainda não tenho. Ou seja, nessa vida a gente tem que enfrentar que vai haver problemas. E isso faz parte do jogo. O que você fala que é instalar-se na realidade é aceitar que vai ter problema vai dar errado isso não tem como fugir só que a esperança faz com que eu aceitando que vai ter o mal aceitando que vai ter problemas aceitando que vai ter sofrimento e mais ainda que mesmo as coisas boas desse mundo não, são, não nos completam totalmente não nos completam totalmente até o relacionamento com Deus que a gente tem nesse mundo eu, não fechou ainda eu vai ser só, a coisa, né, no né, né, só no céu só no céu é. Então, a esperança é isso, eu não cheguei, mas é isso mesmo, não tem problema você não ter chegado, você tem que enfrentar, você não pode deixar que o fato de você estar tá sofrendo, de você estar tá passando por dor, de você ter dificuldades, isso não pode te brecar na vida e te fazer fechar. Então, um dos problemas do mundo hoje, Italo, realmente é a falta de um sentido de esperança, e de algum modo você está fazendo isso no nível psiquiátrico, no nível humano, cara, faz alguma coisa para que você preste, sirva, tenha algum sentido. É isso que você está fazendo. Agora, esse primeiro nível, já é, a vida é um rascunho. Essa expressão que a pessoa colocou é uma expressão que o Tolentino usava, baseado no São Boaventura. Essa vida aqui é um rascunho que Deus pega e depois vai transformar no trabalho final, no céu. Então, aí eu estava pensando, a verdadeira esperança, Ítalo, ela tem que chegar em Deus. Porque qualquer bem desse mundo, ainda que seja um bem real, ainda que seja um bem verdadeiro, esse é um bem que vai desaparecer. Porque a morte passa por tudo que é só humano. No livro eu quis colocar a Nina como alguém que, vamos dizer assim, traz a bondade e mantém essa bondade. Mas mesmo essas pessoas vão todas morrer. Tem que haver algo que o bem que eu faço, a bondade que eu realizo... De algum modo vai ficar para sempre, então você precisa de Deus, sem Deus não tem esperança, então esperança no sentido mais radical você pode ter uma esperança humana que não é que é mentirosa, mas ela é limitada, ela é necessariamente limitada. então até eu diria né muito de, do tédio da vida das pessoas é ter uma vida. Que você sabe que você está trabalhando, que você está lutando e vai acabar. Me chocou, Heitor. Não sei se você teve chance. Claro, eu acho que esse ator que se, se matou ontem ou anteontem, né? O Flávio Migliaccio. Quando eu era criança, eu assisti um seriado, né? De, de criança, que ele era o personagem principal. Ele é um ator cômico. Mas ele se matou anteontem ou ontem e deixou. A humanidade não tem jeito. Gastei 85 anos da minha vida à toa. Sim. Cara. Sim. tá tudo errado, Sim. não é verdade nada disso é. Sim. mas ele não tem um, algo em que se segurar, Sim. rezar por ele né quer dizer, que rezar Deus o ele. tenha, que Deus o ajude Sim. esse é o, é o negócio Sim, mas, mas, mas é amor, uma vida é. sem esperança ou uma esperança só humana um artista famoso, um cara conhecido com sucesso na sua área mas você vê que isso não preenche mais o suficiente né? impressionante, né então são coisas que às vezes a gente não acredita é verdade.
1: Né? uma vez eu tava, tava almoçando Renato, com uma amiga e, né, de repente na mesa, meio que ela tem uma idade mais ou menos e começa a começar a não só ficar séria para ela, a conversa não estava séria, uma conversa bastante contraída, né? Tava, tinha mais gente na mesa, mas contraído, ele está sentado de frente um para o outro. E você nota quando de repente começa a tunelizar, a né? coisa é ficando tunelizada, assim, vai criando um túnel. E ela foi entrando num certo túnel e começou a me perguntar certas coisas. Falei, é, por que, que você continua fazendo essas coisas? Você já tem dinheiro, você tem sua família, você tem, é, sei lá, você né? tem as coisas aí funcionando na tua vida, por que, que, você, por que você continua trabalhando, enfim? É, e ela, perro, ela, ela falou dela, né? Ela é uma pessoa bem sucedida também, e ela falou assim, é porque às vezes eu, eu olho pra minha vida e falo assim, não, não tem mais sentido. Eu já tenho tudo. Olha que coisa curiosa. Não tem mais é. sentido. Eu já tenho tudo. É. Você vê que tem um paradoxo absolutamente... É, devastador na frase dela é, é, é. E, ela só, e eu fui conduzindo a conversa né conversando, sem conduzir, mas fui conduzindo a conversa pro lugar, que é o, é o lugar do qual a gente claro. tá falando, né Renatão e ela parou e falou assim, não precisa falar mais nada, eu já entendi ela falou, olha o que ela disse eu já entendi se eu não tiver filhos ou se eu não acreditar em Deus nada nunca vai fazer sentido mesmo e não é verdade? não é verdade? é isso os filhos, no sentido, assim, é uma, é uma abertura para a transcendência, pode ser vivido assim. É, claro, né? você tem filhos, claro. quer dizer, é uma coisa, assim, ah, mesmo no nível humano, você pode pensar, claro transcende, é o teu sangue claro. que permanece.
0: E então, que é que é a
1: isso, vida vai continuar. E o que é isso se não no sentido da eternidade, de algum modo? Assim, olha, claro. é, alguma coisa me transcendeu. É, deixei alguma coisa, é, a minha vida ela não se encerra só nisso. E ela matou a charada, ela falou logo que você vai ser. Ou eu tenho que ter, tenho que ter religião, tem que ter Deus. <risos> né? Porque. É.
0: Ela, é isso que a está falando, né? É isso, é isso. E eu percebi que curioso, né, Italo? É uma esperança que te leva um bem que está além de você. Não é um bem em nós mesmos, né? Quer dizer, é uma, a esperança não pode ser simplesmente uma questão de eu vou ter uma grande profissão, eu vou ser, um, ter, ter êxito ou, ou vou fazer o que eu gosto. Está tudo errado, né? É. Ela pergunta aqui quem não pode ter filhos. Quem não pode ter filhos, se dê outros. Quer dizer, outro. não tem problema nenhum. Não tem problema é nenhum. Toda. É uma visão e no fundo, no fundo é isso, né? Quer dizer, Deus é a base mesmo, né, Italo, quer dizer, se você não tem essa meta, todo o resto vai ser, vamos dizer assim, um pouquinho capenga, um pouquinho não, totalmente capenga, um pouquinho, totalmente capenga. Então isso é tremendo, isso é tremendo. É uma vida, e... olha, Renato, sem nenhum medo de ser piegas ou de ser nada assim,
1: mas é é uma vida fajuta. Eu acho que são versos do Malherme, né? Não lembro se é do Malherme mas é, quem está falando da vida é rascunho, né? é assim, você só vai se transformar naquilo que de fato você rascunhou nessa vida diante da eternidade na é eternidade, ou seja, no é. seio do próprio Deus. É. Tem isso, tudo é rascunho, e a pessoa tudo sabe rascunho. que é rascunho, é, é. tudo rascunho, e a pessoa sabe que é rascunho mesmo, né? É. É, então é óbvio que uma vida vivida é, às espaldas ou de costas para Deus, ou, ou negando Deus, ou sem levar, botar isso em conta, ainda que o sujeito não tenha fé, ainda que ele não tenha fé, isso é muito curioso falar, e é uma das coisas que no meu trabalho, na minha linguagem, as pessoas se chocam um pouco religiosas. Mesmo sem fé, conversa com Deus. Então, mas como assim? Eu não tenho fé, não tenho isso. religião. Como é que eu vou falar com Deus, meu filho? Francamente, dá na mesma. Isso. Assim, num certo, nível, num certo, num certo nível da história, dá na mesma, entendeu? Isso. É, isso. é um tatear isso. em torno daquilo que de fato é o centro. Claro. É, experimenta, só experimenta. Né? Claro. O jeito que ele é uhum. ateu, óbvio, que se ele é implicante, é uma outra história, não vai conseguir fazer isso. Mas ele é simplesmente puramente ateu, porque nunca pensou, nunca se botou a questão, olha experimenta
0: né? experimenta, isso o é o que próprio... você fala muito você está certo Italo, toque em fibras que estão lá, no livro Italo eu tentei colocar em parte essa ideia da esperança de fazer uma, são duas redenções né duas redenções que acontecem você até pode falar de três, mas são duas que são principais, e você nota que de algum modo Deus, uma delas não é Deus no começo, Deus entra através do Ricardo, que é a Catarina né? A Catarina muda através do Ricardo e depois ela chega a Deus. Uma outra é Deus mesmo, que é do criminoso. O criminoso muda através de Deus. E, então, também isso é bonito, né, então A gente pensa na esperança, a gente tem um sentido para a nossa vida, a gente busca. Agora, ao mesmo tempo, aquela pessoa que vai atrás do que vale, essa pessoa ilumina todo mundo à volta isso é uma ideia que eu quis colocar em parte no livro também, né? e isso pode acontecer com qualquer um de nós nós temos essa potencialidade se a gente deixa que Deus tome conta, a gente faz o que vale a pena a gente vai, decide levar a sério a vida Quer dizer, a vida é algo bom é algo que tem um valor tem um, tem um sentido, tem um motivo se eu aceito isso me embebo, não fica só em mim e vai isso, volta
1: e, e no livro Renatão é, foi proposital, tá claro. certamente isso. né
0: mas é no teu livro
1: Claridade você já eu acho que assim, você já começa o livro por isso que eu volto a falar né aquela primeira cena né? o primeiro capítulo do livro ele 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 é o peso da vida né você já você já confronta o sujeito com olha é isso aqui né aí a gente morre e tem uma é. pessoa que morre de um jeito assim olha exemplar né tem a Nina aí morrendo ela tem uma morte exemplar ah, então tá esse é o, esse é o tamanho a partir daqui vamos chegar à nossa história. É isso. É, é essa, essa outra, esse outro incômodo da modernidade com a morte e ao mesmo tempo a banalização da morte é, é justamente o sintoma do incômodo com a morte. né? É isso. Perfeito. É, é,
0: Perfeito. Ela não dá a
1: dimensão de fato do que é o ser humano
0: ou da onde é. ele pode chegar. É. Né? É isso.
1: E, e é óbvio que as vidas sem sentido elas vão brotar né? por todos claro. os campos. Né? Claro. Todos os campos claro. vão brotar a vida sem sentido você não confronta com aquele tipo de morte. Não com a morte
0: banal, mas com a morte de uma é feita isso. tipo a Nina. Né? A Nina... isso, é, é isso, então, eu quis mostrar que acho que dia, muita gente não tem e aí até esse crítico não ter gostado da cena muita gente hoje não tem ideia do que é uma morte que a pessoa entende lógico, a gente não quer morrer e é normal, é próprio do ser humano não querer morrer mas a gente aceita né? a gente aceita a morte está aí Vamos dizer assim. e a gente sabe que ela é só o começo Guimarães Rosa que a gente falou Guimarães Rosa, ele comentava que nós estamos na vida aqui em túmulo. E a vida verdadeira era a vida além túmulo. Interessante. E é verdade. A vida só que, lógico, não quer dizer que essa vida não é importante, mas essa vida só se explica, só tem sentido se ela não só não acaba, mas ela é, um, é uma porta para uma realidade maior. Se a gente não acredita nisso, a gente não tem esperança. Daí, meu caro, tudo complica. Dante tinha esperança, Shakespeare tinha esperança, Camões tinha esperança, Bate em esperança. Tô só falando de artista, hein? Não tô nem pondo filósofos. Meu caro, os grandes homens que tiveram coisas enormes na vida são. O Beto está pedindo aqui, né? Que eu dê um abraço pra um abraço pra você. Beto, abraço, tá? tem um abraço
1: pra você. Tchau.
0: Você nunca mandou um pouco. A pessoa é Daqui a pouco ele vai ficar ligando aqui para cortar nossa live. É, é isso mesmo, é verdade. <risos> mas, é, mas, mas é isso, né, Italo? É um, eu, eu acho que a arte, ela não pode ter medo de mexer nessas coisas. E hoje ela tem. Quer dizer, qual que é o grande tema das pessoas, muitas vezes? É se a pessoa vai ganhar dinheiro ou não, se a pessoa vai ter honra ou não, se vai conseguir uma carta na universidade, se brigou com o vizinho e venceu, se vai conquistar aquela mulher tudo isso são temas bons para a literatura. Mas você tem que olhar isso dentro de um acabunço maior. Se você tira isso, esquece. Empobreceu. Quando,
1: quando o Platão está discutindo a origem né, da arte poética no, no diálogo do Ion, ele, ele, assim, ele não deixa dúvida para gente, né? quando ele põe a questão lá. Fala, olha, é, a, 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 a poesia ela vem a partir das musas né? ou só do conhecimento da técnica do ofício? E e a minha leitura do, 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 do diálogo é o seguinte, são as duas coisas articuladas. Porque se... é que óbvio que para nascer uma poesia, você precisa ter uma técnica. Desenvolvida, claro. né? Quer dizer, você não pariu o teu livro é, do dia para a noite. Né? Foram,
0: sei lá, cinco não. anos escrevendo e remendando E, escrevendo, escrevendo, e com eu muita leitura antes, né, Italo? Fui lendo, ah. lendo, 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 lendo para depois poder escrever. Não, não é do nada. Você aprende, né?
1: Agora... Né? Do que, que as musas falam, se não dos assuntos dela, que são assuntos além do mundo, né, digo, Exatamente. nesse sentido? As musas não vão ficar é. as musas falam disso, elas falam da vida delas, é óbvio, né? E elas estão, elas vivem numa outra dimensão, se a gente quiser usar a linguagem é, corrente hoje, né? É, é, é óbvio que uma poesia, uma, uma obra, que ela não toque lá, algo vai, vai carece, algo vai faltar, algo vai ser. Até, a gente pode até questionar, é arte? Pode até questionar, é. de fato. É arte é. ou é uma manifestação fisiológica? Né? É um exibicionismo da técnica só. É né? isso. Portanto, é isso. ela não vai ser grande, não vai tocar e vai ter pouca importância. Então, eu...
0: Vai ser pobrezinha. É. Eu concordo com você. É exatamente isso. É exatamente isso. Eu diria, Itilo, qual que é a função do artista? Você né? vê que muitos dos grandes quadros são simplesmente naturezas mortas. Então, você pode, mas que coisa banal. Mas você nota que o grande artista pega a natureza morta e ele mostra uma beleza... Que você não enxerga na primeira vista Sim. Numa, Sim. Numa, num, numa vasilha de, de frutas Que está na sua mesa Você não percebe a beleza Quando você olha o quadro Depois você olha para a fruteira daí você anota, Olha só, tem, é bonito mesmo E o artista Sim. foi ser capaz de mostrar Na literatura Eu acho que é isso que a gente tem que fazer Ao contar uma história É mostrar que a vida dos personagens E a nossa vida também É uma vida maravilhosa tem coisas grandes e coisas ruins, ruins mesmo. A maldade é uma possibilidade verdadeira, é uma opção que está diante de nós. Mas também tem a bondade isso está lá, isso é real, isso é forte. O artista tem que mos tentar mostrar isso, né? Eu acho que então a arte nesse sentido é insubstituível, né, Italo? Porque é, é o que nos desperta. Então, uma sociedade boa, ela é capaz de produzir uma grande arte. Uma sociedade doente vai ficando cada vez mais difícil para. E eu fico até animado porque eu acho que no Brasil hoje há coisas boas surgindo, sabe, Talo, Vou te mostrar um livro também bom, esse de um grande amigo meu, Invernos da Ilha, do Rodrigo Duarte e Garcia.
1: Sim, eu sei, é um eu grande
0: autor. Ainda. Você vai gostar muito. Ele escreve muito bem e ele trata também dessas questões num livro de aventura. Você não precisa fazer um livro sobre padre, sobre freio, sobre um monge budista. Não é isso. É a realidade do dia a dia ela é extraordinária. É que a gente se acostuma. E quando a gente lê um livro, a gente começa a perceber. Teve uma vez que você me perguntou algo fantástico, Italo. Você me falou: será que tem algum santo que, eu, que a gente vai conhecer ou não? Mas sabe o que eu pensei? Se a gente topasse com São José, a gente não perceberia que ele é santo. Pode ser que não. Pode ser que A gente não perceberia que ele é santo. Então, no livro que eu, que eu escrevi, uma certa tentativa de mostrar isso é essa, sabe? É uma certa tentativa de pessoas comuns podem ser sensacionais. E eu diria mais, elas são. Elas a, são. A
1: grandiosidade daquelas cenas do Ricardo é, dando aula para aqueles jovens é, é, colegiais ali. É, sim, né? sim. Eu não lembro na casa de quem que eles se reuniam. Agora no livro, eu não lembro. Na casa da, da na Catarina. Eles são na casa da Catarina. Na casa da Catarina. Eu fico, eu entrei naquela cena e vi assim o um brilho no olho do Ricardo e porra. Isso aqui é, é de uma isso. transcendência. É, é. É. Vê, é, 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 ele não precisa disso, né? Assim, não. É advogado, é, pobre. Um é gratuito. Isso, ele não precisa disso, sabe? Ele não precisa disso. É... Para que ele está fazendo isso? Né? Uma pergunta que pode, podia, pode, pode ter aparecido na casa de algumas pessoas que leram o um livro, né? Por que ele faz isso? Por que ele gasta a tardes de sábado dele fazer um negócio desse? Olha, mas eu não sei se a pegou ali na cena, né? Essa cena não está ali. Acho que essas cenas não estão ali à toa.
0: Tá meio, não. ele está tá
1: tá transbordão. Tá.
0: Né? É. Tá transbordão e essa cena que pode... eu quis deixar Italo, que é, isso. é um pouco eu quis mostrar a desorientação que a educação atual deixa muita gente e do lado uma pessoa que vem com uma visão de formação de educação, uma, uma visão mais profunda, o Ricardo é isso e é como aquelas, aqueles jovens que ouvem isso, despertam é isso que acontece isso. Né? as isso pessoas é quando veem o que é bom elas despertam é. Né? É um... eu... eu acho que um crítico
1: modernista pode ter, imag... pode ter visto essa cena só como um gancho né? é isso. Que... assim, ah, puto o Renato, né? o autor, precisou botar essa cena para que o Ricardo pudesse se encontrar com a Catarina e dali o romance não, não. se desenvolver não foi assim que eu vi não, errado, não. Né? Não. É...
0: não
1: é isso se assim. é, assim, si, bateu... aquela coisa ela é um transbordamento do amor do Ricardo, a que não se contém é assim, é a alma ali está transbordando né? É ele está se dando gratuitamente para aquele moleque lá. Eu fico imaginando, um é moleque isso. lá, colegial é lá, o é ele quer ajudar.
0: Ele quer ajudar. E até tem um momento que ele fala que ele é. vê que aqueles garotos, em certo sentido, estão numa situação pior do que pessoas que às vezes são pobres, estão mal. Há pouco tempo eu vi uma pessoa falando de uma crítica de um filme, aquele filme Na natureza selvagem. Falou: é um problema de pessoa branca. É um riquinho que ficou enjoado, foi pro Alasca e morreu lá uma besteira gente, isso é uma tremenda superficialidade na nossa sociedade hoje a gente pensa que porque alguém tem meio social tem cultura, essa pessoa não é vulnerável, olha quem fala isso é de uma enorme superficialidade basta você conhecer o coração das pessoas que estão nessa classe alta gente, os problemas deles não são menores eu digo, não são de jeito nenhum menores do que pessoas que estão numa vida de violência, de complicação, são problemas diferentes, são problemas distintos mas podem ser seríssimos. Olha, eu não duvido que o número de, de suicídios nas classes altas sejam bem maior do que o, o número de suicídios em classe baixa. Até pelo motivo que você falou da pessoa, já tenho tudo, já não preciso de mais nada, a pessoa não vê perspectiva e se desespera. Isso eu vi várias vezes acontecer. Então, a ideia toda é real, é uma preocupação de dinheiro, de pobreza, tudo isso é real, a gente tem que mudar e tem gente que sofre muito. Mas não é isso principal, né? não é isso que torna uma pessoa infeliz, o que torna uma pessoa miserável. O que torna uma pessoa miserável é falta de amor, falta de sentido, falta de orientação. Ela não sabe nem o que ela está fazendo aqui. Quer dizer, não, 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 não tem jeito. Né? A literatura tem que mostrar tem algum lugar para a gente ir. Tem um começo, meio e fim. As minhas ações podem me levar para algo bom ou podem, infelizmente, me, me fazer ir para um lado errado. Né? Não é nada fortuito, não é nada gratuito. As coisas são sérias. As escolhas que eu faço são sérias. E eu só entendo isso com a ideia da esperança, né, Itaú? A esperança me faz querer um bem. Então, eu tenho uma narrativa,
1: eu tenho uma história. É isso que eu ia falar da narrativa agora. Que eu não sei quem sugere. Eu sei que na arte que a gente publicou nos Stories aí, o... acho que o título da nossa live era. Não lembro. Era coisa... esperança, a gente foi para tudo uma coisa, né? Eu acho que não é, que eu botei esperança, mas o título lá que o Matheus fez era uma coisa narrativa da vida, né? Não sei. Mas nesse sentido, o teu livro, porque resgata essa irmã menor da fé e da caridade, né? A, a providência, e a minha leitura foi conectada com a esperança, Ou seja uma, uma esperança do mesmo Maurício, que em algum momento ele, ele se confessa claro. ali para o amigo claro, né? a, a, a esperança ela é como como o Charles Pequ fala no, 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 no poema dele, né? É, ela é como esse cão, né, que a gente pode dar faulada, ela é uma irmã menos pudica do que as outras, porque ela te acompanha mesmo, né? Quase que dentro do inferno ela te acompanha, não no inferno Isso. mesmo, né, mas no inferno nessa Sim. vida ainda. Ela vai, ela tá lá contigo te importunando, né? E a gente gosta de ser importunado pela esperança. O teu livro, ele dá uma perspectiva é, maravilhosa, maravilhosa para quando a gente se afunda nesses momentos de desesperança ou de confusão, ou de é, agora não tem mais jeito, agora é o é, 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 seguinte essa, essa irmã encarnada, ela é encarnada mesmo, ela tá aqui com a gente é, é ela, ela acompanha, ela cedia a gente ela perturba a gente a esperança tá presente, é uma questão de abrir o olho e ver, tem uma menininha de cachinhos aqui do meu lado me puxando, puxando minha blusa puxando minha blusa, ela não é não o nosso pé Claro, é, o livro, é, ele, ele vai sendo. Ele, né, se a gente olhar, é você consegue encontrar um outro personagem desse livro. É né, isso, que é essa irmã é mais nova, invisível, que puxando tá né, puxando a é, camisa exatamente. de todo mundo. Olha, vem por aqui,
0: vem por aqui, vem por aqui. É isso mesmo. Né? É, é isso é. mesmo, Italo. E é isso mesmo. E você veja, né? Quando a gente tem esperança, então o próprio sofrimento passa a ter um sentido. Então, é totalmente diferente a maneira como a gente o enfrenta. Agora, sem esperança, qualquer ventinho derruba. Então, esse e é o um ponto. Há, há uma
1: diferença. E há uma diferença, só você vai concordar, né, Renatão, entre uma certa, uma, que não é esperança o nome disso, né? É uma audácia má, né O próprio São Tomás, ele põe audácia como é, um desvio. A gente entende a audácia de outro modo hoje em dia, né? É mas né? existe uma esperança, entre muitas aspas, que é a esperança na nossa própria força. É. Isso não é esperança verdadeira. É. Né? É. Essa é esperança. Eu acho que tem um poema, eu não lembro de quem, achado Cântico Negro, é, que é muito bonito. né sim, sim. É Muito bonito. É, o João Villares faz uma interpretação, uma declamação sublime dele, tem no YouTube. E o Lagares, que é um, um declamador português jovem, ele nasceu em 1979, ele tem uma declamação do Cântico Negro também. Eu vou ouvir. E, tá. <risos> e você vê que o sujeito ali, o, 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 no Cântico Negro, todo abriu é falando assim: não vou por aí, não vou por aí, não vou por aí, só é. sei que não vou por aí. É, Flávio, isso não é esperança. Você tá, não. Você, isso é uma outra coisa, Eu... você está depositando a força numa certa audácia. É isso. isso, isso é assim, é. Você fechou os ouvidos, tapou os olhos para essa menina linda é. que te conduz é. e apostou no outro lugar. E, é isso. Que é materializado. Que, que é portanto, isso. é mal pagador. Ítalo, o é. que, que é isso
0: filosoficamente? É o existencialismo? É a Heidegger? É esse desespero? Mas é um desespero orgulhoso. O cara fala, não tem sentido, tá tudo errado, não presta, mas eu me mantenho, eu sou fim. É. Essa é uma posição que atrai alguns, mas eu digo, ó, pura besteira. Simplesmente não dá certo. Fulano, você, com um clique, você morre. Você fica, é. você tem um AVC e você vai ficar com um, um problema cerebral. E acabou. É. A esperança humana, mesmo em nós, nas qualidades que são boas reais que nós temos. O ser humano tem qualidades boas. Mas mesmo isso é extremamente precário, né? Está acabando em 27 segundos, Zitalo, a nossa, ah, nossa live. Aquela, né?
1: aquela frase que eu falo, Renatão, seja forte. Algumas pessoas, óbvio, que depois eu tento conduzir as pessoas para onde vem a força verdadeira. É o primeiro passo, o primeiro passo é uma força humana, mas depois uma, isso prepara é uma, uma força sobrenatural para uma outra força. Que é essa Entendi. é a força, o eixo condutor mesmo. É isso. Olha, então, eu queria te agradecer.